0: 减七，一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“减七独裁，就那的减，七星高调的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请您免费看。上周节目中说到，我对照咱们的自查表做了些调整，后台就有小伙伴留言问我具体怎么安排钱的。其中变化最大的就是考虑到环境的变化，多放了些灵活取用的钱。目前一共给自己留了五万元，相当于六个月左右的生活费。这里面呢包含了房租，但问题是这笔数目不小的钱放在哪合适呢？分享一点中短期理财的思路。老规矩，还是要事先说明，以下产品仅做科普，思路才是核心哦。首先呢，我按照使用时间和场景把钱分成了三类，每个月开支预留五千元，房租及三个月的生活费预留两万七，剩下的就是三个月以上才能用到的钱了。第一类呢是日常吃喝用的开销，一发工资呢，我就会转入能够消费的货币基金，只取灵活，既能赚点利息，又能方便控制每月消费。不过呢，这类货币基金也有三个问题。收益低，交易时间限制，提取有一万元的上限。比如余额宝的近况，大家也知道，平均百分之两点五的收益率，放多了钱实在是不合适。另外呢，余额宝这类货币基金一般都是 T 加一起息的，碰上周四下午三点之后到账的钱，要等下周一起息，也算是个小缺陷了。除此之外，余额宝对大额资金也不太友好。有时候大额自己还买入不了，而两小时快速赎回到银行卡有一万元限制，真要遇到急事得多用点钱也会有问题。所以在安排第二类钱时，我又开始继续挖掘新产品了。作为租房一族，我会把每个月的房租一发工资就留出来，目前我会选择放在银行货币理财里。这类产品呢，我们之前也有科普过，简单来说。是货币基金的加强版，利息稍高，而且不限额。一般呢，在手机银行 APP 里能找到。平均七日年化收益率在百分之三点三到百分之三点六之间，大概呢能比余额宝多赚百分之一。银行货币理财的好处是一般不限存取额度，五万元以上的大额也可以一次性买入。每月房租三千左右，每个季度交一次房租。保险起见呢，我会始终留着四个月的，于是就超过一万元了。我放在工资卡对应银行的货币类理财产品里，既能和消费钱分开，不容易乱花，又能多赚一点，加起来金额超过一万了，放在这里也不受赎回金额限制。不过要提醒一句，这类产品往往有个问题，支取时间限制，有部分只支持在工作日九点到十五点取现。稍微影响到一点资金的灵活性，要特别注意。除了房租钱，我还会准备一笔三个月的应急准备金。这笔钱呢，我打算放在创新型存款中。关于创新存款，我们也反复科普过很多次了。优点是不限交易时间，当天起息；缺点是额度有限，有时要拼手速。现在仍有部分活期七天超短期产品在售。收益率在百分之三点六到百分之四之间，可以作为余额宝的替代，而且创新存款曲线非常灵活，到账速度快，符合应急准备金的需求。最后聊聊第三类，因为预留的钱实际上够我六个月的了，三个月以上的钱，我尝试了两类收益更高一些的产品，一种呢是固定期限存款，对于一年内要用的钱，创新存款同样是个好选择。不过呢，也不建议一笔直接存入，可以适当分配一下金额，一个月、三个月、六个月不同期限的产品搭配着存，更能保证资金的流动性。如果你感兴趣，可以在“减期独裁公众号后台回复关键词“创新存款”，了解相关科普。第二种就是纯债基金了，纯债基金属于短期有波动，但长期来看收益还不错的稳健投资品。在 Frank 的科普下，我也开始尝试投资了，先放了八千元，边瞄准边开枪。相对股票基金，它的风险更低，亏损也相对较小，适合没有接触过基金投资的小白来练手。但需要强调的是，纯债基金不保本，短时持有也存在亏损的风险，并非是一个稳赢的投资渠道。不过，如果你的投资时间在六个月甚至更长的话，他的收益可能跑赢银行存款，也挺不错的。好了，今天就到这里了。右上角因为电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减轻独裁。记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。